Muy bien familia, ¿por qué no das un fuerte aplauso al Señor por todo lo que sucedió este fin de semana en De Hombre a Hombre? Y yo quiero que siga ese aplauso aquí en cada uno de los campus para cada servidor y cada persona que hizo posible De Hombre a Hombre. Fue un fin de semana extraordinario. Quiero saber cuántos hombres están aquí hoy de visita después de De Hombre a Hombre. A ver, bien, hay varios, hay varios, bienvenidos. Y bueno, hoy va a ser una tarde preciosa, ah, el primer servicio estuvo extraordinario así que yo quiero pedirte que dispongas tu corazón, abre tus oídos y hoy ah, estoy muy emocionado de presentar a el orador, el pastor que va a estar compartiendo con nosotros y estoy emocionado por dos cosas, primero porque es un joven pastor que admiro muchísimo ah, pero también porque es un colombiano ¿sí? Y, 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 y él y su familia, sus padres, sus abuelos han sido pastores que han bendecido muchísimo Colombia uh, Están bendiciendo muchísimo Colombia, Juan Pablo ha bendecido mi nación y aparte está bendiciendo Latinoamérica y muchas otras naciones Así que yo quiero pedirte que te pongas de pie y me ayudes a recibir con un fuerte aplauso a Juan Pablo Díaz Muy buenas tardes iglesia, ¿cómo están en esta tarde? ¿bien? Es una alegría estar con ustedes, pueden tomar su asiento, muchas gracias Quiero honrar al Señor y honrar la vida del Pastor Cris, de toda la familia, vino nuevo Y saludar también a todos los campus que en este momento se conectan, saludamos aquí a West, a Northeast a Chihuahua y a San Antonio que nos están viendo Démosle un aplauso al Señor por los campus que también están conectados Creo que, que el Señor nos va a hablar en este tiempo Quiero presentarles a mi familia antes de iniciar Si creo que van a salir ahí las fotos en las pantallas La primera foto es de mi familia, somos cinco Ahí está mi papá, mi mamá, se casaron ellos muy jóvenes a veces viajo a lugares donde creen que mi papá o mi mamá son mis hermanos mayores eh, Ahí está mi papá, mi mamá, está mi hermanita que tiene 15 años, Ana A la mano derecha y al extremo izquierdo está Santi, el hermano, mi hermano menor que es el del medio Tiene 18 años y bueno, servimos al Señor en Bogotá Y la segunda foto es de mis abuelitos, yo los honro mucho a ellos también El pastor Eduardo Cañas, la pastora Fulvia, llevan 44 años pastoreando en en Colombia y bueno ellos junto con mis padres son mi referente, mi modelo a seguir Yo soy lo que soy por la gracia de Dios y por mis padres y mis abuelos Así que les mandamos un saludo desde Colombia, eh, les amamos, no les conocíamos Habíamos escuchado mucho de vino nuevo pero ahora que estoy acá eh, De verdad que veo todo lo que Dios está haciendo y es maravilloso Estoy muy, muy feliz y muy honrado Quiero que me acompañen a la palabra del Señor, vamos a entrar en este mensaje y está en Juan capítulo 1 versículo 42, el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 42 Antes de leerte ese versículo quiero explicarte un poquito de lo que ocurrió antes de llegar acá Jesús acaba de ser bautizado, Jesús acaba de iniciar su ministerio y su primo lo bautiza Juan el Bautista, Jesús está el día después de su bautismo caminando Juan el Bautista está con dos discípulos suyos y les dice miren allá va el Cordero de Dios hablando acerca de Jesús, Jesús dice la escritura que se volteó a mirar a estos dos jóvenes porque ellos lo empezaron a seguir y Jesús les hace una pregunta 
a estos dos discípulos de Juan que estaban a punto de volverse discípulos de Jesús y Jesús les dice ¿qué buscan? Ellos le responden maestro queremos saber dónde vives Entonces Él les hace una invitación y les dice vengan y vean Y dice la Biblia que duraron todo el día con Él Pasaron todo el resto de la tarde con Jesús Disfrutaron de la relación con Él y luego en la noche Andrés que era uno de los dos discípulos que empezaron a seguir a Jesús aquel día Llega a su casa, busca a un hermano que él tenía que se llama Simón y le dice Simón hemos encontrado al Mesías Hemos encontrado al Salvador, al ungido, sabemos dónde está y te lo quiero presentar Y al día siguiente Andrés lleva a su hermano Simón para que conozca a Jesús y ahí es donde ocurre lo que dice el versículo 42 de Juan capítulo 1 Luego lo llevó a Jesús quien mirándolo fijamente le dijo tú eres Simón hijo de Juan Serás llamado Cefas es decir Pedro quiero volver a repetir las palabras que Jesús le dice a este hombre El primer día que lo conoce mirándolo fijamente le dijo tú eres Simón hijo de Juan Serás llamado Cefas que quiere decir Pedro Quiero compartirles por los próximos minutos una palabra que he titulado Eres pero serás, dilo conmigo en voz alta porfa Eres pero serás, díselo a la persona que tienes al lado Dile eres pero serás Hubo un hombre muy famoso pintor, arquitecto, escultor italiano Por el nombre de Miguel Ángel Miguel Ángel quien vivió hace aproximadamente 500 años atrás Ha sido uno de los escultores y pintores más reconocidos, más exitosos Tremendo genio era, tremendo talento y él fue conocido Una de sus obras más conocidas es la Capilla Sistina Que queda en la Basílica de San Pedro en Roma Pero esta escultura que está aquí en la pantalla se llama La Piedad es una escultura donde se nota a María cargando a Jesús recién crucificado en sus brazos Y lo que me impresiona de esta escultura si la detallas un poco no solo es su excelencia y su calidad La perfección que tiene sino que Miguel Ángel tenía 23 años de edad cuando talló esta escultura ¿Cuántos acá tienen 23 años? Levántenme la mano, 23, ¿ya tallaste algo así? ¿Qué hemos hecho con nuestras vidas? Jóvenes a sus 23 años el joven italiano escultor ya había logrado esta escultura llamada la piedad Y sus admiradores le hicieron una pregunta a Miguel Ángel a los 23 años le preguntan a este joven maestro ¿Cómo lograste esta impresionante escultura en una sola talla? Porque algo que tienen las esculturas de mármol como esta es que no es como armar lego no, no es coger o tomar pedazos de algo y, y ponerlos unos con otros No, no, no es comenzar a cincelar, comenzar a darle golpes a una piedra A tal grado de perfección que la obra que termine sea la obra que estaba en la cabeza del artista Si en algún momento a Miguel Ángel le hubiera quedado torcida la nariz de María Le tocaba volver a, a empezar, eso Muestra el grado de perfección, de precisión, de excelencia con el que él la hizo y ante la pregunta que le hicieron ¿Cómo hiciste para llegar a semejante obra de arte? El joven maestro respondió 
Quiero que prestes atención a la respuesta que él dio La escultura ya estaba dentro de la piedra de mármol Yo únicamente tuve que eliminar el mármol que le sobraba La escultura respondió este joven de 23 años Ya estaba en el bloque de mármol Yo lo único que tuve que hacer fue eliminar el mármol que le sobraba y cuando el pintor de pintores Cuando el escultor de escultores y el arquitecto de arquitectos llamado Jesús Vio a Simón le dijo tú eres Simón pero serás Pedro Tú eres hoy un tipo de persona pero en unos años ya no vas a ser el mismo en unos años después de que yo te procese y te moldee y te forme y te transforme Te garantizo que no quedará recuerdo del tipo de hombre o de mujer que hoy eres dice el Señor A alguien el Señor le está hablando en esta tarde que hay una transformación que Dios quiere hacer contigo Di conmigo eres pero serás cuando hablamos de tú eres Simón pero serás Pedro estamos hablando del propósito que Dios tiene con el ser humano Cuando Miguel Ángel tomó este bloque de mármol tuvo que usar algo parecido a esto o un mazo, un martillo y un cincel Y tuvo que empezar a cincelar aquel bloque de mármol Lo que Jesús le estaba diciendo a Simón que seguramente Simón no entendió ni papa No entendió nada cuando Jesús se lo dijo para él quizás fue una declaración un poco extraña ¿Cómo así que me vas a cambiar el nombre porque es la primera vez que Jesús está viendo a este hombre Y le dice tú eres Simón pero serás Pedro lo que está ocurriendo es que Jesús está viendo algo que Simón hoy no ve Jesús está pudiendo, pudiendo ver un futuro que aquel hombre no podía ver en ese momento Y hoy el Señor te trajo aquí a vino nuevo y el Señor me trajo desde Colombia Para decirle a alguien en este día que Dios está viendo algo en ti Un propósito y un futuro en ti que quizás nadie más ve en ti Dios está viendo una escultura donde otros ven una gran piedra Dios está viendo una familia restaurada donde hoy lo único que se ve es divorcio y separación Dios está viendo un hijo transformado y cambiado donde hoy lo único que se ve es un hijo Una hija rebelde y preso de los vicios Dios está viendo un ministerio grande donde hoy lo único que se ve Es algo pequeño e insignificante eres pero serás y Dios dice después de que yo termine de cincelarte serás una obra maestra Pedro aquel día comenzó un proceso, di conmigo proceso Quiero hablarte del proceso, el proceso por el cual todos estamos pasando Lo primero que quiero decirte es sin proceso no hay propósito Sin un proceso no habrá un propósito Todo lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo requiere de un proceso Requiere que el escultor tome el mazo, el cincel y comience a tallar 
lo que Él quiere hacer en nuestra vida Los procesos en Dios no son inmediatos, los procesos en Dios no son repentinos Toman tiempo, toman tiempo, toman años cuando Jesús vio a Simón le estaba diciendo Hoy eres alguien pero te voy a convertir en alguien que hoy no eres Voy a hacer algo tan profundo en ti Tomará tiempo Simón será un proceso pero cuando termine contigo nadie reconocerá al hombre que hoy eres porque serás totalmente cambiado y transformado en alguien mejor Simón el nombre Simón significa el que ha escuchado a Dios eso significa el nombre Simón pero tiene otro significado y muchos de los expertos bíblicos coinciden que el nombre Simón en la Biblia también significa Junco o rama endeble, una rama frágil, una caña endeble, una rama endeble frágil Algo inestable, algo cambiante, algo que, que es muy fluctuante Pedro por otro lado significa roca, el nombre Pedro significa algo sólido Algo fuerte, algo seguro, algo estable cuando Jesús mira a este hombre en el primer día que lo conoció y le dice eres Simón le está diciendo eres una rama endeble, eres frágil, eres inestable, eres inseguro, eres emocional. Simón es inculto, es violento, Simón es más emocional que, relacion, que racional, Simón es orgulloso, Simón es materia prima de la más Baja calidad para producir un hombre de Dios pero aunque nada ni nadie daban un peso por Simón Jesús vio algo en él que nadie había visto y Jesús le dice aunque hoy eres un junco Aunque hoy eres una rama débil, frágil, inestable aunque hoy tu carácter no está formado yo te voy a convertir en Pedro Yo te voy a convertir en alguien sólido, en alguien fuerte, en alguien seguro, en alguien estable y lo que quiero venirte a decir vino nuevo es si Jesús Jesús pudo con Simón puede con cualquiera de los que estamos aquí si pudo transformar a este hombre puede transformar a cualquiera Simón es el típico prototipo de empleado que ninguna compañía quisiera contratar Simón era un hombre impulsivo Simón era un hombre aunque trabajador pero inestable en sus emociones Cuando empiezas a leer los evangelios te encuentras a un Simón Como diríamos en, en Colombia era una caspa o una joya ¿Cómo le diríamos en México? Era tremendo, era difícil Era, en Colombia diríamos era mero ñero, era un ñero Era, era una persona que no calificaba para estar en el equipo de Jesús. Era una persona que si cualquier coach o cualquier CEO de alguna compañía que quiere reclutar a un equipo, no considerarían a Simón. Pero Jesús lo ve y dice que lo miró fijamente, como nunca nadie lo había mirado. Y le dijo, eres Simón, pero serás Pedro. Te voy a transformar en alguien que no eres. Porque tengo un propósito para tu vida y sin proceso no hay propósito pero también tenemos que entender que si honramos el proceso Dios cumple la promesa si yo honro el proceso 
Dios cumple la promesa Escúchame las promesas de Dios están condicionadas a un proceso de transformación No te dejas transformar por Dios, no te dejas procesar en tu carácter No se va a cumplir la promesa Nunca las promesas de Dios que tiene para ti, para tu familia, para tu ministerio, para tu economía Vienen sin una condición, tienen una condición, la condición no es que tú pagues algo La condición no, no es material, la condición es que te dejes transformar por dentro La condición es que le rindas de verdad a Jesús tu vida y dejes que Él cambie esos hábitos Que por años no has podido cambiar que Él cambie ese carácter que es tan difícil de tratar Cuando Dios de, le da una promesa al ser humano La promesa viene como resultado de un proceso Y hay personas que por no entender esto han, Se han salido de los procesos de Dios Hay personas que por no entender esto Dicen cosas como esta, le dicen al pastor o al líder No, 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 no yo ya no me someto ni a un proceso más Ni a uno, yo ya llevo mucho tiempo en esto yo ya he vivido, yo ya hice, yo, yo ya llegué a un estatus, yo ya llegué a un nivel de mi conocimiento de Dios Yo no tengo por qué someterme a procesos, yo no, no a mí, a mí no me vuelvan a pedir eso Porque yo ya estoy en otra categoría y a veces se nos olvida que los procesos de Dios son necesarios Para ser cambiados y transformados, te lo pongo de esta manera a la gente que Dios más respalda Es a la gente que Él más procesa, la gente con mayor unción es la gente que más golpeada ha sido que más procesada ha sido, que más molida ha sido Jesús le hace cuatro invitaciones a Simón y a cualquiera que quiera ser su discípulo Quiero que las mires en las pantallas Cuando Jesús quiso reclutar a sus doce discípulos Los pasó por estas cuatro invitaciones La primera invitación es ven y ve Fue la invitación que ocurrió en Juan 1.39 Ese es el pasaje que leímos donde conoció a Simón Dice la Biblia que hubo dos discípulos que lo empezaron a seguir y Jesús les dijo vengan y vean, vengan y vean. Y es la primera invitación que Jesús hace a cualquiera que lo quiera conocer, ven y mira, ven y experimenta por ti mismo de qué se trata esto. Pero no se quedó ahí, les hizo una segunda invitación, la invitación fue ven y sígueme. Esta invitación ven y sígueme el segundo nivel de relación con Jesús ocurrió en Mateo 4.19 Mateo 4.19 registra un momento donde Pedro, Andrés estaban remando, estaban pescando Y Jesús se les acerca y les hace un llamado, les hace una invitación a un nivel de mayor profundidad Y les dice hoy ustedes son pescadores de peces pero si me siguen a mí yo los quiero convertir en pescadores de hombres ¿Qué significa yo quiero darles una nueva asignación en la vida Yo quiero darles un nuevo trabajo en la vida Un trabajo mucho más significante que el que hasta ahorita tienen Porque el trabajo que hasta ahorita tienen solo les da dinero Pero el que yo les voy a dar les dará propósito eterno Porque tiene que ver con transformar personas esa fue la segunda invitación Pero mira hay una tercera invitación que les hizo Los estudiosos bíblicos más o menos dicen Que cuando les hizo la primera invitación Ven y ven ¿eh? en Juan 1 Pasaron cuatro meses hasta que llegó la segunda invitación Vengan y síganme, dejen sus redes Y luego pasaron diez meses 
Hasta que les hizo la tercera invitación Vengan y quédense conmigo Y esa es la invitación que Él también nos está haciendo Ven y quédate conmigo Ya no solo mira, ya no solo sígueme Ahora ten una relación más cercana esas se las hizo en Marcos 3, la Biblia dice en Marcos 3.13 que Jesús subió al monte y llamó así a los que Él quiso Dice subió Jesús a una montaña y llamó a los que Él quiso los cuales se reunieron con Él y designó a 12 Ahí en la tercera invitación fue donde llamó a los 12 exclusivamente La primera y la segunda invitación iglesia son para cualquiera, son para cualquier persona que está interesada en conocer un poquito más a Dios Son para personas que asisten quizás los domingos, esas dos invitaciones Llegan hasta ese nivel pero cuando Jesús lanza la tercera invitación solo fue para los doce ¿Qué significa hoy en día? significa que la tercera invitación solo la aceptan los que de verdad, verdad quieren ser discípulos Los que de verdad, verdad se quieren dejar transformar por Dios, los que de verdad, verdad quieren ser cambiados Pero no terminó ahí la cuarta invitación en Juan 15 fue la invitación permanezcan en mí en Juan 15 versículo 4 Jesús les dijo a sus discípulos permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma sino que tiene que permanecer en la vid así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí yo soy la vid y ustedes son las ramas el que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto porque separados de mí no pueden ustedes hacer nada. ¿Qué es lo tremendo iglesia? Esa cuarta invitación se las hizo después de tres años y medio. Después de tres años y medio. Porque ese nivel permanencia, permanece en mí. Ese, esa cuarta invitación es una invitación de demás, de, que ya habla de una intimidad con Dios mucho más profunda. Habla de una relación diaria ya no es solo los domingos cuando vienes al servicio Ahora es todos los días estás en relación con Dios, todos los días estás en comunión con Él Permaneces en Él y Él permanece en ti, es, es una invitación que te introduce a una intimidad con Dios más profunda Escúchame esa invitación no es solo para pastores, esa invitación no es solo para líderes Esa invitación es para cualquiera que lo quiere conocer más a Él ¿Qué es lo tremendo de nuestro Dios? Que Él nunca nos obliga, Él siempre nos invita. Cuando Jesús miró a Simón, aunque le dijo, eres Simón, pero serás Pedro, nunca lo obligó a cambiar. Y yo quiero que entiendas iglesia, Dios nunca te va a obligar a cambiar. Dios nunca te va a imponer las cosas, Dios te va a invitar y tú decides si aceptas o no, tú decides. Tú decides si sigues viviendo un infierno en tu matrimonio o si dejas que Dios entre y transforme el matrimonio. Es tu decisión, pero Él te hace la invitación. En este proceso en el que Dios quiere llevarte hay cuatro invitaciones. Yo quiero que me las vuelvas a poner en la pantalla porfa y yo quiero que las mires rápidamente. Y ahí no me tienes que decir a mí, no se lo tienes que decir al que está al lado. Ahí en tu mente, en tu interior, en cuál invitación estás, cuál invitación ya has aceptado. ¿Y cuál te ha faltado por aceptar? Toma tiempo. Quiero hablarte de algo en este proceso en el que Jesús llevó a Simón. Algo que yo llamo el 50-50. Una manera de decirlo es el miti-miti. Di conmigo el miti-miti. 
O sea, mitad y mitad, miti, miti, 50 y 50. Porque en Mateo capítulo 16 ya Simón viene en el proceso con Jesús Ya Simón viene caminando con él, ya Simón decidió ser un discípulo de él Y en Mateo 16, 15 la Biblia relata lo siguiente Jesús le pregunta a sus discípulos y ustedes quién dicen que yo soy Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente afirmó Simón Pedro Y mira lo que dice el versículo 17 Dichoso tú Simón hijo de Jonás le dijo Jesús Porque eso no te lo reveló ni ningún mortal sino mi Padre que está en el cielo y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella ¿Qué es lo curioso de este pasaje que en el mismo momento Jesús llama a Simón, Simón pero también le dice recuerda que también eres Pedro En el versículo 17 le dice dichoso tú Simón y yo me pregunté yo le dije Señor pero no que ya no era Simón no que, que Simón ya no, que ahora solo Pedro este, este pasaje de Mateo 16 seguramente ocurrió unos dos años Después de Simón ya caminar con Jesús Pero aún después de dos años todavía le decía Dichoso tú Simón Entonces en el 17 le dice dichoso tú Simón Y en el 18 le dice y yo te digo que también eres Pedro ¿Cómo así? o es Simón o es Pedro Diga conmigo miti miti Dígaselo al que tiene al lado, dígale tú eres un miti miti Si tiene cara de revólver impóngale las manos al, al que está al lado y ore por él Sí porque algunos tienen cara como que los hubieran bautizado en limón Pero mira la vida con Jesús tiene etapas de miti miti Era Simón pero también era Pedro Simón el endeble, el frágil el inestable, el inseguro, el emocional Pedro la roca sólida Pedro el de la fe inamovible Pedro el, el punto de llegada Simón el punto de partida Pedro el punto de llegada Pero hay momentos en la vida Donde somos 50-50 Hay áreas de nuestra vida Que ya son más como Pedro Ya son más maduras Ya hemos crecido Pero hay otras áreas Donde todavía está el Simón Eres Simón pero también eres Pedro, quién era Pedro, Pedro era el de Mateo 14, 28 que le dijo Señor si eres tú Mándame que yo vaya a ti sobre el agua, ven le dijo Jesús y dice Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús Ese era Pedro, Pedro era el que tenía la fe para caminar sobre el agua, Pedro es el que tiene la fe para no detenerse ante los obstáculos Y salió del barco y empezó a caminar como Pedro y al, al séptimo paso le salió el Simón y empezó a ahogarse Nuestra vida es un mitimiti, nuestra vida no es perfecta pero tampoco es un desastre No, tú tienes que entender que estás en un punto donde hay áreas que ya han sido transformadas Pero hay otras que no, Pedro era el de las preguntas inteligentes Pedro fue el que en Mateo 18, 21 se le acercó a Jesús y le preguntó Señor ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete veces? Y Jesús le dice, no te digo que hasta siete veces, sino hasta setenta y siete veces. O sea, Pedro fue el que recibió la revelación del perdón. Si Pedro no hubiera hecho esa pregunta, nosotros no tendríamos ese versículo de que hay que perdonar setenta y siete veces. O setenta veces siete. 
Pedro es el que camina sobre el agua Pedro es el que tiene revelaciones profundas De quién es Dios, del perdón, del amor Pero Simón, Simón es el de Juan 13, 6 Dice entonces vino Si lo pones ahí en la pantalla Juan 13, 6 Quiero que vean Entonces vino ¿A quién? ¿A Pedro? No ¿A Simón? No A Simón, Pedro, al mitimiti Y Pedro le dijo Señor tú me lavas los pies Respondió Jesús y le dijo lo que yo hago tú no lo comprendes ahora Mas lo entenderás después Pedro entonces le dijo no me, lava, no me lavarás los pies jamás Jesús le respondió si no te lavo los pies no tienes parte conmigo Entonces salió el mitimiti Simón Pedro le dijo Señor no solo los pies sino también las manos y la cabeza todo El 50-50 los procesos de Dios no son cambios de la noche a la mañana Por eso es que todavía luchas con cosas Has pasado ya años en la iglesia Pero todavía hay áreas de tu vida que faltan por ser transformadas ¿Por qué? Porque aunque ya has crecido en Pedro Todavía hay algo de Simón en ti Por eso todos tenemos que seguir siendo transformados yo lo contaba en el servicio anterior Un joven que se me acercó Yo pastoreo jóvenes Y un joven se me acercó Hace unas semanas atrás llorando Me decía pastores que no entiendo Por qué sigo luchando con el mismo pecado Y sigo luchando Y venía llorando Estaba muy quebrantado este joven Me decía pastores que he tratado Y he tratado de dejar esa adicción Pero vuelvo y caigo, vuelvo y caigo Por lo menos quiero cambiar de pecado Me dijo pero es que es el mismo Yo le dije ah estás en el miti miti Estás en el 50-50 Pero no te preocupes Que Dios no se ha dado por vencido contigo Dios te va a transformar Dios te va a cambiar por completo Yo quiero darle ánimo a alguien Que se siente desanimado o desanimada Porque Dices pero si yo amo a Dios ¿Por qué todavía lucho con estas cosas? Porque estás en el proceso Y el cambio Toma tiempo Simón fue el que en Juan 18 días Cuando Jesús lo fueron a arrestar Sacó la espada y le cortó la oreja a Malco Todavía hay Simón dentro de nosotros Pero también ya hay Pedro Todavía Pedro Pedro usted sabe cuál era el apóstol Que nunca oraba Pedro Porque en Hechos 3 cuando subió al templo A orar le dijo a un leproso No tengo plata ni oro Chiste muy malo, es un chiste perverso Pero escúchame, escúchame Pedro, no, olvídalo Pedro, Pedro, Pedro era Escucha, Pedro era el que se quedaba dormido Orando en el Getsemaní Cuando Jesús le pidió que orara Pero fue el único que caminó sobre las aguas Cortaba orejas Pero era de los tres más cercanos a Jesús Pastores, líderes que están acá Las personas más difíciles de cambiar en nuestra iglesia Son las que más cerca deberíamos tener Porque Dios no se ha dado por vencido con nosotros ¿Quién somos nosotros para darnos por vencido con las personas? Pedro fue el que en Mateo 16 le dijo Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Y Jesús le dijo wow Pedro eso no, te lo eso, eso no es de ti Tú eres muy bruto para decir algo así Eso te lo reveló mi Padre que está en el cielo Y después en el mismo capítulo Jesús dice Tengo que ir a la cruz y Pedro le dice No Señor, no, 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 no yo no te dejo morir Y Jesús le dice apártate de mí Satanás En un minuto oyó al Padre y al siguiente minuto Oyó al diablo ¿Por qué? Porque era Simón, Pedro, Simón, Pedro, Simón Tenía cosas de Simón pero también tenía cosas de Pedro Pero escúchame voy terminando y te digo esto 
Lo que va a hacer que el proceso de Dios avance en nuestra vida es que entendamos este principio que va a salir en la pantalla. Que en todo proceso de Dios hay que perder para ganar. Di conmigo perder para ganar. Hay algo que no cambia en los procesos de Dios. Hay algo que siempre va a ocurrir cuando Dios te prueba, cuando Dios te mete en un proceso. ¿Sabes qué es? Que siempre en todo proceso que un cristiano o una cristiana vive va a haber una pérdida. Si te dormiste en todo el sermón escucha esta parte por lo menos, esta, esta te va a bendecir. Di conmigo perder para ganar Nunca Llegarás a ser Y a hacer Lo que Dios quiere que seas y que hagas Si no se pierden cosas En el proceso Y lo que hace Que los procesos de Dios a veces sean Tan dolorosos Es que algo Se va a perder Va a haber una pérdida La escultura ya estaba en el mármol Yo lo único que tuve que hacer Fue quitarle que perdiera el mármol Que le sobraba Lo que hace que las pruebas en Dios Sean tan difíciles es que se pierden cosas Pablo dice en Filipenses 3 Versículo 7 Sin embargo todo aquello que para mí era ganancia Ahora lo considero pérdida por causa de Cristo Es más todo lo considero pérdida Por razón del incomparable valor De conocer a Cristo Jesús mi Señor Por Él, escucha lo que dice el apóstol Pablo Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol A fin de ganar, ganar Por Él lo perdí todo para ganar Tuve que perder para ganar, perdí todo para ganarlo a Él, para ganar a Cristo y encontrarme unido a Él En el versículo 10 dice lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo Y experimentar el poder que se manifestó en su resurrección Participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte Escúchame hay una ley inamovible en cada prueba que Dios nos permite pasar Y la ley es esta perderemos lo que valorábamos como importante para encontrar el verdadero valor de Cristo Cuando nuestro corazón pierde lo que más amaba Encontramos lo que es más digno de amar Es solo a través de las pérdidas que en Cristo ganamos Si tú no tienes a Cristo en el corazón no caminas con Dios Tus pérdidas son pérdidas y punto ahí se acabó la historia Perdiste y chao no hay nada que hacer pero en Cristo, en Cristo hay una esperanza Y la esperanza es que todo lo que yo pierda en esta tierra Lo ganaré mucho mejor Quizás no sea lo mismo Quizás perdiste un trabajo Y quizás no recuperes el mismo trabajo Pero Dios te dará otro mejor Y entendí algo La razón por la cual en los procesos que Dios nos permite vivir Algo se tiene que perder es para que ese algo pierda el control que tenía sobre nosotros Es solo hasta cuando un empresario, una persona que tenía mucho dinero lo pierde Que comienza a valorar 
lo que era más importante Las pérdidas son las mejores enseñanzas Las pérdidas son las que nos llevan a confrontarnos y a decirnos qué vale en esta vida de verdad, de verdad lo más importante es la casa, de verdad lo más importante es el carro, de verdad lo más importante es el trabajo, de verdad eso es lo más. Es cuando Dios quita cosas o cuando Dios permite que cosas no sean quitadas que nuestro corazón valora a su Salvador. Es solo gente que ha tenido que estar postrada en una cama a punto de morir de cáncer que descubre. Lo que realmente vale en esta vida Y no era la empresa ni la compañía Las pérdidas Se van a convertir en ganancias El único que lo puede hacer es Dios Quiero que te coloques en pie Y te digo lo último así de pie Y vamos a orar Necesito dos, dos hombres Abraham ven porfa y, y, y tú que estás ahí ven porfa Sí que vengan aquí arriba Vengan acá Mira esto Abraham hasta acá A este lado ¿Cómo es tu nombre? Ángel Un ángel de Dios No caído eh No, no caído Un ángel Él es Simón Y él es Pedro Y cuando Jesús se encuentra con Simón ¿Sabes por qué creo que era joven? Porque Jesús comenzó su ministerio a los 30 años, 30 comenzó a ser maestro Y la mayoría de estudiosos bíblicos coinciden que es muy poco probable que a un hombre de 30 Lo siguieran hombres de 60 o 50, lo seguían entre 25 y 30 años Esa era la edad de los apóstoles cuando Jesús los llamó Y Jesús lo ve el primer día que se lo presentan, le dice hola mucho gusto Oye tú eres Simón no Sí, pero yo te digo hoy que serás Pedro. Imagínate la reacción de él, diciendo: ¿Ya este qué le dio? ¿Cómo así que Pedro? Si yo me llamo Simón. Jesús vio algo que nadie más veía. Jesús ve cosas en ti que nadie más ve. La gente solo ve tus errores, tus debilidades, pero Jesús ve más allá. Simón es donde se comienza, Pedro es donde se termina Pero hay momentos donde estamos aquí en la mitad Todavía tenemos cosas de Simón Pero ya nos estamos pareciendo más a Pedro A lo que Dios quiere que seamos, escúchame Lo que hace que pasemos de aquí a acá Es que estemos dispuestos a perder todo lo que no necesitamos Para ganar al que más necesitamos se llama Jesús y Dios va a empezar a quitar por eso cuando la gente se decide a caminar con Dios se pierden relaciones se pierden amigos amigotes se pierde dinero una vez alguien me dijo pastor yo no sé por qué yo estaba en el mundo pecando emborrachándome todo y me iba muy bien fue darle mi vida a Jesús y todos los negocios se me cerraron todo me empezó ahí como los perros en misa me empezó a ir mal Mal yo no, ya no entiendo Ah porque tenías que perder Todo el que me quiera seguir dijo Tome su cruz, niéguese a sí mismo Y sígame porque el que quiera salvar su vida La va a perder Pero el que la pierda El que la pierda por causa mía 
la va a ganar Porque en Dios las pérdidas se vuelven ganancias En Dios las pérdidas se vuelven ganancias Por eso se perdió ese trabajo, por eso se perdió ese dinero Por eso se perdió ese líder que se fue mal Todo proceso lleva a una pérdida pero Dios saca una ganancia Hace un año y medio yo Pasé por una de mis crisis más difíciles Mi tío, el hermano de mi papá El más cercano a nuestra familia Le dio cáncer en la médula Cuatro meses internado en un hospital Íbamos a visitarlo de vez en cuando Tocaba pasar por un proceso muy serio Para poderlo visitar Cuatro meses oramos con la iglesia Ayunamos, hicimos de todo Lo ungimos, ungimos el hospital Ungimos a los médicos, ungimos a todo el mundo y Dios lo sanó de cáncer y, y una alegría impresionante Dios lo sana de cáncer Lo mandan para la casa después de sus quimioterapias Y estábamos celebrando a las dos semanas el médico lo llama Le dice don Ricardo necesitamos que se vuelva a internar en el hospital Porque queremos hacerle la última sesión de tratamientos La, la, la última sesión es, es más preventivo que cualquier otra cosa Porque ya usted no tiene cáncer Él volvió, se internó, fue al hospital y en una semana contrajo una bacteria en el hospital A los 10 días murió ¿Dónde crees que quedó mi fe? En el piso Yo no entendía Yo no entendía Yo dije ¿Cómo es posible? Que Dios lo sana de cáncer Cuatro meses luchando contra la muerte Dios lo sana, oramos, ayunamos, ofrendamos, diezmamos Mejor dicho hicimos de todo Dios lo sana fue una tremenda alegría y a las dos semanas lo estábamos enterrando No por cáncer sino por una bacteria Y yo no lo entendía y el día del funeral yo estaba mal Y ese día el Señor me dijo mira a tu alrededor, mira a tu alrededor Y yo miré y yo dije que toda esta mano de gente aquí qué Y el Señor me dijo te acuerdas de tu tía la que no se hablaba con su hermano El otro tío, míralos ahí los dos llorando juntos ¿Te acuerdas de este que no se podía hablar con este otro familiar porque le debía mucho dinero? Mira cómo se están abrazando juntos Te adelanto la historia porque ya estoy pasado de tiempo pero Perder a mi tío fue muy doloroso, muy doloroso Pero gané una familia que estaba dividida Porque Dios usó la muerte de él, solo Dios puede hacer esto, solo Dios Dios usó la muerte de mi tío que se fue para el cielo Para volver a unir una familia y personas que estaban caminando sin Dios en nuestra familia Ese día en el funeral rindieron por completo su vida al Señor ¿Por qué? porque Dios es el único que toma las pérdidas y las vuelve en ganancias Mi tío no perdió porque está en un mejor lugar Él no perdió, él ganó él ganó para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia En Cristo las pérdidas se vuelven ganancias Las pérdidas se vuelven ganancias Ahora sí termino de verdad, verdad ya tranquilo que ya me voy para Colombia Tranquilo para llegar de Simón a Pedro ¿En dónde estás tú hoy? Algunos están aquí Una vez alguien me dijo No Juan Pablo yo estoy como por aquí 
¿Dónde estás? Así se inicia con Dios Pero así se termina Totalmente transformado Cambiado Ya el Pedro inseguro ya no estaba En el libro, en los evangelios Se le llama Simón Pedro En el libro de los hechos Nunca se le vuelve a llamar Simón Nunca El apóstol Pedro El apóstol Pedro El apóstol Pedro Nunca más Simón, nunca más entonces mira Espíritu Santo Muévete ahora Lo que se está escuchando en el cielo Para ti hoy es esto La escultura Ya estaba en el mármol Yo lo único que tuve que hacer Fue quitarle el mármol Que le sobraba Las pérdidas se vuelven ganancias y algunos han dicho Señor pero, pero, pero Señor es muy doloroso Esto que estoy viviendo ¿Por qué? ¿Por qué? Señor pero ¿Por qué tuve que perder ese empleo, ese trabajo? ¿Por qué ahora, ahora no sé qué voy a hacer? No sé cómo voy a pagar las cuentas, no, no sé qué va a pasar Señor pero por qué, por qué el 2019 fue tan doloroso Yo pensé que el 2020 iba a ser diferente Pero ya vamos a 8 de marzo y ya he tenido que llorar Señor por qué, por qué ese hijo que se fue de casa Por, por qué pasó eso Señor si lloré, yo creí Pero míralo en esa rebeldía, mira Señor perdí mucho dinero Señor se, se fueron de mi iglesia, me dividieron la iglesia y no sé qué va a pasar Eres Simón pero serás Pedro y cuando yo termine contigo nunca llorarás por lo que perdiste Te vas a alegrar por lo que ganaste, nunca volverás a acordarte del pasado Nunca volverás a acordarte de lo que se perdió, solo vas a agradecer por lo que se ganó Alguien levante sus manos al cielo, vamos a empezar a adorar al Señor Gracias chicos, vamos a empezar a adorar al Señor y yo quiero que mientras lo adoramos Le entregues todo a Él, en los campuses aquí todo entrégaselo a Él no te aferres a nada en esta tarde, no te aferres a nada Entrégaselo todo a Él, todo a Él Solo Él puede abrir un camino donde no lo hay Solo Él puede abrir una brecha donde no la hay Solo Él puede tomar tus heridas más grandes Y convertirlas en victorias poderosas Solo Él adora a la iglesia, aquí está Dios está haciendo una obra tan fuerte en tu corazón ahora Olvídate por un momento de todo Olvídate por un momento No te distraigas Simplemente deja que esa presencia La presencia del Espíritu Santo Te envuelva Ha sido doloroso el proceso Ha sido difícil No has entendido muchas cosas Pero el Señor te dice Lo entenderás después Lo entenderás después Yo estoy cincelándote Yo estoy tallando mi imagen en ti yo estoy haciendo algo que ni el dinero puede hacer Ni tu familia puede hacer Simplemente ríndelo por completo otra vez Entrégale otra vez a ese hijo Entrégale otra vez a ese negocio Entrégale otra vez todo a él Todo a él, todo a él Eres pero serás Eres pero serás Te estoy transformando en alguien que no eres Te estoy transformando en alguien que no eres 
te estoy transformando Eres débil pero serás fuerte Eres inestable pero serás inamovible Eres hoy cobarde pero serás valiente Eres temeroso pero serás audaz Eres adicto pero serás libre Eres Simón pero serás Pedro Eres Simón pero serás Pedro Eres Simón pero serás Pedro Alguien levante sus manos y dígalo Aunque yo no lo pueda ver Aunque hoy yo no lo entienda Aunque hoy yo no lo sienta Señor Pero tú te estás moviendo Tú estás haciendo algo Tú estás haciendo 